0: Esta temporada en que empezamos el programa una hora antes, a las 3 de la tarde, de 3 a 7, ya saben que hemos trasladado el territorio negro a los martes. Y vamos a recuperar además un, un buen hábito que teníamos, y es que una vez al mes, va a ser el primer martes de cada mes, eh, Rendueles y Manu Marlaska nos van a traer a un personaje de los que habitan, de los que están en su territorio negro. Hoy tenemos con nosotros, eh, junto a Manu. ¿Qué tal, Manu? Buenas tardes, por Hola, cierto. Hola, muy buenas tardes. Bueno, a tu lado, en los estudios de Nacer en Madrid, tenemos a un comandante de la Guardia Civil... Que obviamente nos ha pedido expresamente que no demos ni su nombre ni sus apellidos Así que le llamaremos por su cargo, comandante, buenas tardes, bienvenido
1: Hola, buenas tardes, Julia.
0: Y tampoco nos pidan fotos en redes, ¿eh? porque tampoco <risa> le vamos a, foto a fotografiar como todo el mundo puede, puede comprender Bueno, el trabajo de nuestro comandante exige una reserva absoluta Porque él dirige precisamente el grupo que la unidad central operativa tiene para luchar contra el crimen organizado italiano O sea, contra eso que todos conocemos como la mafia, ¿no? Y que hoy quizá veamos que no es ni mucho menos un solo grupo, ¿no? Eh, también veremos que su realidad está muy alejada de lo que hemos visto habitualmente en el cine y la televisión. Hemos empezado a, a las cuatro en el sumario poniendo un fragmento de una película y la verdad, eh, comandante, es que el cine y la tele no es que retraten del todo bien la mafia italiana,
1: ¿verdad? Bueno, ahí eh, se clasifican o se diferencian películas, básicamente sí. en dos, ¿no? El, el Padrino, la famosa El Padrino, yeah. el, el cual todos los mafiosos adoran porque les, les ponen como idílicos, familiares y todo muy bonito y sin embargo hay otras, como uno de los nuestros, en las que se ve claramente lo sucio de la mafia, lo, lo malos que son y, y no es todo tan bonito como El Padrino, ¿no? Por eso en, en Estados Unidos dicen que en todos los registros que hacían cuando detenían a mafiosos, encontraban una copia de un CD del padrino y, sin embargo, nunca encontraban una copia de uno de los nuestros.
0: Uno de los nuestros. O sea que... Eh... El padrino les gustaba. Sí, ¿eh? ese, les ha dado Se veían favorecidos, exactamente, comandante, ¿no? Exactamente, ¿no? exactamente. Que, por cierto, estamos hablando de la mafia italiana, pero me, me consta, y porque Manu, es que Manu me, me, me adiestra mucho, <risa> me enseña muchas cosas. Y, Son muchos y, años ya. Ya ya, bueno, 10, estamos ya en la, la temporada número 11 ya, ¿no? Bueno, y me dice que no hay una sola mafia italiana, ¿no? Que hay m, diferentes organizaciones, y tengo aquí una lista, a, aparte de la cosa nostra siciliana, que es quizá la más conocida, la camorra napolitana... Eh, pero hay otras, como la Sacra Corona Unita y como la Drangueta, que es la de Calabria, ¿no? La calabresa.
1: Sí, el, el, el nombre de mafia se ha quedado como genérico y todo sí. el mundo cuando habla de mafia, pues, eh, observa o detecta que es crimen organizado italiano, pero evidentemente hay diferente hay cuatro, los más importantes son cuatro, que básicamente es... Eh, eh, mafia o, o Cosa Nostra, eh, localizado en Sicilia, mm. Camorra, localizado en La Campania, que es la zona de Nápoles, La Endrangheta, que es en la zona de, de Calabria y luego la Sacra Corona Unita, que es en la zona de, la, de Puglia. Pues eh, el crimen organizado en esas zonas se llaman de esta forma y tienen estructuras distintas. Unas son de manera más horizontal, otras tienen un capo eh, de todas las familias. Bueno, pues de, de, de forma diferente se estructuran.
0: Vale, una ni siquiera la pronunciaba bien. Es en Endrangheta en sí. Endrangheta, que esta es la, la calabresa. La calabresa, sí. ¿Y hay guerras entre, entre estos grupos por controlar el poder? ¿O ellos, digamos, se han repartido ya amistosamente toda la misma ...que pueden funcionar entre ellos los territorios.
1: Sí, el, el, ellos se dividen eh, por, por, como decía, por provincias, por zonas... ...y en esa zona eh, ellos ejercen su poder... Eh, ...controlando el territorio... ...que es básicamente lo, más, lo fundamental del crimen organizado italiano... ...es el, el poder que tienen y el control sobre el territorio. Entonces no existen guerras entre ellos... ...pero sí existen guerras entre los clanes... ...por ejemplo, si hablamos de Camorra... ...Camorra tiene más muertos solo ellos... ...tienen más muertos que todos los grupos terroristas europeos juntos pues ellos tienen más muertos solo que, que todos. O sea, Pero de guerras entre ellos. De guerras internas uh -huh. entre Camorra. Hay básicamente dos grandes guerras de Camorra, de, de Camorra. Cuando se... En la serie Gomorra se puede ver claramente. Uh -huh. Cuando se, 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 se unifican las familias y van contra Cutolo que intenta hacer, intenta copiar a, a la mafia, cosa nuestra, y quiere quedarse él con el poder de todo, pues eh, quiere quedarse con todo y la, y la. familia se juntan cinco familias importantes y luchan y hay un montón de muertos. Lo que pasa es que Mm, pero nunca
0: para una... arriba mueren los, los peones supongo no, no los no, capos
1: no 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 mataron, mataron a, a capos ¿Ah, sí? A, sí sí mataron capos de, de clanes porque matando a los capos eh, se quedaban con las plazas y se quedaban con el poder lo que pasa es que es un tema que nunca ha importado fuera de Italia que es uno de los de la problemática que luchamos en España es eh, si no hay eh, guerras si no hay problemas con italianos no existe el crimen organizado italiano y, y, y los medios de comunicación social no eh, reflejan esa problemática en España y es lo, lo principal que dicen los, los jefes cuando vienen aquí a España dicen, no balas, no prensa eh, nosotros no tenemos problemas. ¿no?
0: Ya, yeah, o sea que somos un país eh, ideal para ellos, vamos.
1: Sí, eh, básicamente. Pues algo,
0: algo estamos haciendo mal, ¿no? no si no. vienen aquí con esa idea.
1: Evidentemente, al principio empezaron eh, eh, y se, se fueron de Italia eh, pensando que en Italia estaban controlados, que es verdad que están muy controlados, y venían a España a trabajar. ¿Por qué ahora ya no es un paraíso? Como hemos dicho muchas veces que España ya no es un paraíso para los italianos. ¿Por qué? Porque existe una cosa fundamental que es la colaboración internacional entre policías. Eh, hace muchos años, hablamos del 2008... Ningún italiano se fiaba de, de compartir información sobre la mafia o sobre Camorra. ¿Por qué? Porque está tan inmersa en la sociedad y hay tantos problemas de infiltración política, administrativa, policial, judicial, que no se atrevían a darnos información. En el 2008 es un paso importante que empiezan a, a, a contar con la Guardia Civil y se dan cuenta que la Guardia Civil es una institución eh, que se puede fiar en ella, que... Si nos dan información no se la vamos a dar a nadie, no se la vamos a, a dar a ningún, a, ni a prensa, ni a, evidentemente, ni a ninguno de ellos y vamos a conseguir hacer eh, el objetivo que nos dan. Y a partir de ahí es cuando empezamos a trabajar y se ha podido ver que llevamos más de 450 detenidos desde el 2008.
0: Lo cual no quiere decir que ahora, comandante, no, no siga habiendo gente infiltrada... En, en esos lugares que usted ha mencionado, la judicatura, la política, en Italia, digo. No,
1: en, en Italia. La
0: infiltración debe ser total
1: todavía. En, en Italia, el, 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 por ejemplo, la camorra le llaman el sistema, el sistema porque están completamente infiltrados. Nosotros cuando hemos ido a hablar con arrepentidos nos dicen, no, no, pues si sí, es que el ayuntamiento somos nosotros. Si sí, cuando quieres ir allí es que el ayuntamiento soy yo. O sea, hay, hay más de 241 ayuntamientos desarticulados por, por, por eh, crimen organizado. Porque lo controlan ellos, ellos se introducen y empiezan a... Es un, una cosa muy muy curiosa, por ejemplo, es lo, de las, lo de las basuras. La huelga de basura, cuando ocurre en Nápoles, quien investiga una huelga de basura es el fiscal antimafia. O sea, que es un problema laboral, pues allí lo investiga el fiscal antimafia. Porque es la mafia la que la facilita... Decía el juez
2: Falcone, eh, y no sé si estará de acuerdo el comandante, que la mafia se hace con los mecanismos del Estado cuando el Estado no responde. Cuando hay unas ausencias del vacíos Estado, de poder, sí. la, claro. la mafia lo que hace es sustituir al Estado y se empieza a convertir en un Estado.
1: Exactamente. Lo, utilizó los vacíos de poder para después eh, introducirse ellos. Hay, hay un, un arrepentido que hablaba, que decía... Eh, la mafia nunca acabará porque cuando viene una persona a buscar trabajo, le decía al fiscal, ¿a quién le viene a buscar? Me viene a buscar a mí. Me viene a, no, no le viene a buscar a usted. Y a mí me viene a buscar y yo cuando le doy trabajo, le doy un puesto de trabajo, luego él me dice, ¿qué te doy a cambio? Y le pido su DNI y su documento, ¿para qué? Para montar una empresa, para montar una infraestructura y la monto de manera legal. Pero esa persona ya es parte de la Claro,
0: mafia. ya está dentro. ¿Y el narcotráfico, comandante, es el principal negocio todavía o...? o ¿O ya se han diversificado? Porque he, he oído que eh, en la falsificación también se han metido, en el tráfico de personas, incluso en ciberdelitos, o sea que digamos que han entrado en el siglo XXI ya.
1: El, el, el crimen organizado italiano lo que quiere es sacar dinero y, y ganar yeah. dinero. ¿De, de, ¿De dónde? Bueno, pues en su día, evidentemente, falsificación de documentos, tabaco. ¿Qué da más dinero? Pues tráfico de armas, tráfico de drogas, absolutamente todo lo que puedan hacer para eh, ganar dinero. Porque luego ellos lo que buscan no es solo blanquear dinero de ese ilícito de, que, que lo obtienen, sino es ganar más dinero con ese dinero. Montan empresas legales para que, para ganar más dinero, ser más fuertes y tener una red que le llaman una tela de araña que, que empiezan a. a instalarse dentro de empresas, de manera que yo voy comprando empresas y mantengo al director de la empresa y le digo no, no, tú vas a hacer lo que yo te diga pero el director vas a ser tú, pero ahora quiero que tú inviertas en esta empresa o inviertas en este sector, pero vas a invertir porque lo digo yo que soy mafia o que soy camorra pero el nombre es el tuyo, es el legal con lo cual creamos una red brutal en, en, en Italia y, y extendida internacionalmente ¿no? Claro, a eso iba, porque esa red brutal en Italia se
0: supone que puestos a crecer Uh, habrá buscado uh, tejer complicidades con otros grupos criminales de otros países, ¿no? Una especie de gran corporación criminal transnacional, ¿no?
1: Sí, la, todos los, los grupos. Hombre, básicamente la endrangheta es eh, la organización más internacionalmente expandida. O sea, cuando nosotros vamos a reuniones en, en Europol de crimen organizado italiano, viene gente, policías de Australia, Canadá, Argentina, a hablar de la endrangueta, de, de gente que tienen allí eh, endranquetistas, ¿no? ¿Cómo eh, ha sido posible eso? Eso es, bueno, básicamente de la zona de Calabria, lo que hicieron eh, la entrangueta es, como se atacó tanto a la mafia, la entrangueta utilizó ese... Eh, poco ataque que le estaban haciendo a ellos para empezar a hacerse grande. La andránqueta eh, mucha gente dice, ¿no? Son, son cabreros, o sea, son gente de pueblos muy pequeños, que, de, que son ganaderos, que llevan cabras, llevan ovejas, y a partir de ahí han creado un grupo, que, que es lo, lo más difícil de la andránqueta que es que son familia, no hay pentitis, no hay arrepentidos, eh, cuesta mucho introducirse, eh, infiltrarse en esas organizaciones, y lo, hubo un error, que Italia siempre se, se avergüenza un poco de ello, no, que cuando... Eh, encarceló a muchos calabreses, pues los dispersó por Italia, pensando que así no se iban a juntar eh, todos ahí en Calabria. ¿Y qué hizo los los, los entranquetistas? Pues todas las familias Crear se escuela en todas partes. Claro, se fueron a vivir donde estaban y entonces se distribuyeron por toda por toda Italia. Y entonces ahora, por ejemplo, hay un gran número de, de, de entranquetistas en el Valle de Aosta, que es al norte eh, de Italia, pegado junto con, con la frontera de Francia, que no tiene nada que ver con la zona de Calabria, pero se ha extendido y de ahí han avanzado con todos los contactos que tienen con colombianos, todo el tema de la cocaína, se han, pro, han profundizado mucho más en el tema de la cocaína con, con los colombianos, aprovechando que la cosa nuestra se metía mucho con la heroína, ¿no? Y aquí en España,
0: eh, comandante, y seguimos hablando con, con el jefe de la unidad central operativa eh, contra el crimen organizado italiano, con nuestro comandante de la Guardia Civil. ¿En España cómo han llegado? Es decir, lleg llegan aquí y, y se, en principio ahora tienen más dificultades que antes. Está claro, hasta el 2008 parece que fue un terreno mucho más fértil para ellos, eh, todo el territorio español. ¿Pero aquí a qué se dedican?
1: Bueno, al, cuando... Ya hace tiempo en la Camorra los secesionistas o los españolistas que le llamaron mm. después de, de una gran guerra de Camorra, pues se vinieron a España huyendo de que les fueran a matar y se instalaron aquí y ya se les llamó los, los españolistas, pues vieron un un filón en el, en, en el tema inmobiliario. no En, en Cataluña, en, sobre, en Cataluña todo. sobre todo. Y a partir de ahí toda la zona de Levante, incluyendo Canarias y Mallorca, pues vieron un, un filón enorme en la, en la posibilidad de eh, introducir dinero que, que tenían negro en todo un sistema de, pues de inmuebles, de, de restaurantes. Nosotros siempre decimos ¿no? que toda organización criminal tiene un restaurante italiano. No significa que todos los restaurantes italianos sean de, de, la, de organizaciones criminales. ¿no? Pero encontraron ese filón y luego lo que han visto claramente es que España, por la situación geográfica que nos encontramos de, de entrada de, de, de cocaína desde Sudamérica y hachís desde Marruecos, pues han visto la posibilidad como, como el clan polverino que hemos desarticulado eh, pues de instalarse aquí, eh, y han, colo han instalado diferentes paranzas para co a contactar directamente con los suministradores. se han visto que en España pues eh, se podían esconder en todos los entornos donde hay mucho italiano y podían hacer directamente el trabajo aquí, sabiendo que eh, Carabinieri pues no no, no, no trabajaba tanto aquí. No. ¿no?
0: O sea que eh, no es un lugar de retiro España para estos mafiosos, ¿no? para estos endranguetas.
1: Hay, hay, eh... lati hay latitantes que sí. Ya. O o sea, o hay humidos. uno que
0: está retirado aquí, jubilado, una jubilación dorada, imagino. Deben vivir en chalets maravillosos en las zonas más privilegiadas de España, pero hay otros que siguen aquí como base para sus negocios.
1: Sí, la, va, básicamente nosotros decimos que ha ido ¿no? el latitante o el huido, que se le llama en italiano, eh, que viene aquí a esconderse y a, y a de desaparecer de su país con documentación falsa, con la dificultad que tiene para encontrarlo. Y hay otros que vienen aquí a trabajar directamente y a, y a eso, a, a tener... Dejan a alguien siempre en, en su posición, puesto que una de las cosas fundamentales para todas estas organizaciones es el poder de, del territorio, con lo cual no pueden irse de su territorio porque perderían ese poder, que es lo que lo que ha pasado muchas veces, que al salir de su zona pues pierden ese poder. Y vienen aquí y desde aquí directamente en, eh, establecen todos los los... Pues como una empresa, todos los negocios que tienen en España, pues en este caso, bien del blanqueo de capitales o bien del tráfico de drogas.
0: Estaba pensando antes cuando nos decía el comandante pues que, que vieron en la oportunidad inmobiliaria ¿no? de enterrar ahí muchísimo dinero, <risa> blanquear dinero. Estaba pensando que igual ellos también están detrás de la burbuja inmobiliaria. No es que necesitáramos ayuda ya los españoles, pero que a lo mejor con la ayuda de, de, de la mafia italiana todavía empeoró la burbuja inmobiliaria. Porque claro. si de pronto te vienen unos cuantos tíos cargados de millones y millones eh, cientos de millones o miles de millones y se ponen a comprarlo no a comprar y a invertir en ladrillo eso sube el mercado claro
1: lo que pasa es que también cuando ha habido problemas eh, con el tema de vender inmuebles pues ellos al ser parte de la sociedad y estamos hablando que están completamente dentro de la sociedad infiltrados pues hemos podido ver en operaciones que cuando antes ganaban diez eh, por el alquiler de diferentes y por la venta de diferentes inmuebles, cuando hubo eh, la crisis, pues ya no podían sacar ese dinero. Y les llamaban desde Italia y les decían, oye, yo antes te daba cinco y me dabas diez y ahora solo me das siete. Eh, ¿Qué te estás quedando con esos tres? ¿O por qué no ganas tanto dinero como antes? Pues la, la crisis también les afecta a ellos en todo ese tema inmobiliario.
0: Ya, o sea que ellos finalmente el dinero lo acaban enviando a Italia
1: también. Sí, to todo el dinero que... Todo acaba allí. Todo acaba allí, puesto que desde allí es donde tienen que pagar a esa cantidad de gente de familiares que que hay que mantener, sobre todo cuando está el, el, los, los hombres están en la cárcel. ¿no?
0: Claro. Y eh, antes decía, comandante, que, por ejemplo, en la entrangueta, pues muchos eran cabreros ¿no? en la sociedad calabresa. Uh -huh. Y estaba yo pensando, la imagen, el aspecto de, de los capos, de los jefes de la mafia en, la, en el cine... Que, bueno, que siempre es como la imagen del hombre de honor, con una hermosa voz, con bien vestido. no Ven, Vemos un poco a, a, a Totorrina. ¿no? Y luego, a la hora de la verdad, cuando la policía, sea la italiana o la española, da con estos individuos, pues vemos a unos eh, señores, por decirlo de alguna manera, con un aspecto lamentable, con un, ¿no? con un nivel
1: más bien bajo. Sí, el, el, la, la visión que tenemos es el, el mafioso americano. Es el mafioso americano que, que desde los años 20 pues tiene todo ese traje, esos zapatos, esos gorros, pero cuando empezaron a llegar los sicilianos que venían de Sicilia y llegaban a Nueva York, eh, le llamaban eh, los bigotes porque llegaban y eran, pues eso, venían de Sicilia y venían como del pueblo. Y los americanos decían, mira, estos son los que vienen del pueblo y nos quieren quitar a nosotros eh, todo el poder aquí en Nueva York. Eh, ellos mismos se rebelaron y ellos querían mantener esa, esa posición de, de, de que se les veía y todo ese poder. ¿no? En, en Italia... Eh, el los famosos corleones en este caso totorriña por parte de los corleonesi los corleonesi fueron de un pueblo muy 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 pequeño que eran cabreros también eran gente de, de, de pueblo muy básica y empezaron a crecer a crecer a crecer por evidentemente por la violencia que ejercían y cuando llegaron a palermo y quisieron controlar palermo Vieron que en Palermo eran unos señoritos, y Montante, todos los que estaban ahí, Bucheta, todos los jefes de allí eran unos señoritos. Y esta gente venía con los pantalones sucios, con las chaquetas raídas, todo muy básico, y, y les quisieron echar. Pero, eh, evidentemente, Totorrina, el poder de Totorrina y el poder del terror que, que creó y que ya, ya. instaló, pues creó esa imagen de, del. del mafioso, mucho más rudo que se ve las imágenes que se ve de ellos.
0: ¿Y en España ha habido intento por parte de alguna organización italiana de estas diferentes mafias de infiltrarse en el Estado? Porque, bueno, en, en, en Italia no olvidemos que la cosa nuestra entró en la democracia cristiana italiana, ¿no? Y como antes os decía, comandante, pues la Camorra ha estado en un montón de, está, de hecho, en un montón de ayuntamientos en, en Nápoles, ¿no? la zona napolitana. ¿En España...? ¿Han llegado a infiltrarse en el Estado?
1: Lo que, lo que sabemos es que, y hay que, hay que ver cómo trabajan ellos en su terreno para ver cómo lo trabajan aquí, ¿no? Y evidentemente van a ejercer, van a intentar aplicar lo mismo que hacen allí lo, lo aplicarlo aquí. O
0: sea, si lo han intentado. La, 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 la pregunta es, ¿lo han conseguido?
1: Claro, lo, lo que hemos visto es que sí han intentado entrar en partidos políticos mmm, eh, para ayuntamientos, co instalándose en las, en las listas para llegar al ayuntamiento y de esa manera, desde el ayuntamiento, pues poder... ...ayudar, facilitar a ciertos contratos pues de todo tipo... ¿no? ...desde basura hasta construcciones. Lo que no hemos llegado a ver es que eh, hayan ganado las elecciones... Y, hayan ...y se hayan instalado en esos ayuntamientos. Sí que, sí que hay otras
2: mafias que han tejido lazos más estrechos... ...incluso han infectado. Estoy pensando en la mafia rusa, por ejemplo... ...que sí que a nivel, sobre todo, local logró, logró sobornar a delegados del gobierno, a algunos ayuntamientos. Uh -huh. Claro, aquí lo
0: que hacen... Y ellos... si no se sé comparen un equipo de fútbol, <risa> o sea, lo tienen muy fácil.
1: A ellos lo que intentan mucho es colocarlos en las listas, bien abogados, bien gente que pertenecen a, 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 al crimen organizado italiano y los colocan dentro de las listas para después que les faciliten a ellos ese tipo de contratos. Pero aquí hemos visto también algún contacto con magistrados de enlace, <risa> magistrados de enlace italianos que estaban aquí trabajando y han tenido algún contacto, alguna entrevista gente investigada por nosotros y en mitad del seguimiento hemos visto cómo entraban en el despacho de, del magistrado de enlace italiano eh, eso sí que se ha podido ver y bueno pues se ha, se ha ejercido ejerci eh, realizado los trámites que hay que realizar en este caso y, y para que eso no, no vaya más, ¿no?
0: Por cierto, nos hemos enterado que la Guardia Civil colaboró con los carabinieri deteniendo a la detención de un, de un jefe de un clan camorrista, el de los Polverín, ¿no?, se llamaban, y parece que a este le perdió la bragueta. Imagino que ustedes se deben encontrar a menudo, comandante, que, que estos criminales mmm, relajen sus medidas de seguridad precisamente por, por eso, ¿no? por, la, por las bajas pasiones.
1: Sí, el, el, el jefe o los jefes cuando vienen a España eh, hacen una doble vida. Ellos tienen su mujer, sus hijos, y tienen aquí, nunca, se le, nunca le llamamos su mujer, aquí siempre le llamamos que es la madre de su hijo o, eh, la, o el amante, ¿no? Nunca es, pero son básicamente una doble vida que llevan aquí. Entonces, bueno, pues casi todos, es verdad que tienen aquí mujeres, eh, debido al tiempo que están aquí, pues al final buscan eh, mujeres, tienen hijos con ellos, y eh, las mujeres esas saben que una vez que tienen un hijo con un capo, tienen su vida solucionada, con lo cual eh, ahí es una doble visión, Mira. tanto desde el capo como desde parte de la mujer, que se lo facilita porque sabe que una vez que se quede embarazada, como ha pasado con, con la, la madre del hijo de Giuseppe Polverino, y en este caso la madre de los hijos de Giuseppe Simeoli, que es el, era el, el segundo capo de, del clan Polverino, pues lo tienen ahí y a partir de ahí uno de los trabajos nuestros para encontrar a esos capos mafiosos, pues una parte muy importante es sus hijos. Esta mujer que tiene que verle, que tiene que ver a los hijos, pues esa es una parte para investigar.
2: Han encontrado un filón en las mujeres, porque ya, ya, no sé ya. si lo va a contar el comandante, pero han perseguido hasta alguna tronista... Que también tenía relaciones con los mafiosos, de algún programa de, de otra cadena, de otra corporación.
0: ¿Ah,
1: ¿Sí? sí? Sí. Anda. Eso, anda. Eso, fue, eso fue duro, fue duro porque eso fue en medio de una investigación que estábamos para la búsqueda de, de Giuseppe Polverino sabíamos quién era la mujer de, de su hijo, eh, en este caso otra brasileña que vivía eh, en la zona de Tarragona, y trabajando, nosotros evidentemente, como hemos dicho antes, trabajábamos mucho, a las amantes no la encontrábamos por ningún sitio ni ella ni a su hermana por la zona de Tarragona y no la encontrábamos pensábamos que se había dado, que se había ido hasta que nos llaman diciendo que donde estaba es en la televisión en Madrid y que estaba estaba de tronista, de tronista, de tronista bailando la samba con su hermana eh, las dos fueron detenidas en el año 2012 como parte de blanqueo del crimen organizado italiano puesto que tenían empresas eh, que la organización las utiliza también para, para poner a su nombre empresas y blanquear dinero y bueno, pues es una parte más curiosa que, que otra de la investigación.
0: Es curioso porque estamos en el final de este tiempo, esta charla interesantísima con el comandante eh, jefe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil para el tema de la mafia, del crimen organizado italiano. Porque van llegando ahora a tweets muy, uh, con mucha retranca, comandante, diciendo: ¿para qué queremos aquí.? Que se infiltre la mafia, si ya lo tenemos, ya tenemos a nuestra propia, ¿no? Y es verdad que durante los últimos tiempos se ha empezado a usar ese término, ¿no? Para expresar o para definir mmm, organizaciones que se defienden, ¿no? Que defienden sus intereses en nuestro país. Pero es ese es otro asunto. Aquí el comandante habla del crimen organizado italiano. Es otro italiano. departamento,
2: es el departamento. Eso que es. Hay otro en La Uco que se dedica a eso.
0: Exacto, pues es otro departamento. Hoy hablábamos solamente de crimen organizado italiano. Comandante ha sido un placer. Hasta la próxima. Igualmente. Hasta luego. Muchas gracias, Manu. Hasta la semana que viene. Gracias,
2: Julia. Hasta luego. Gracias.
0: Enseguida repasamos después de boletín de noticias.